0: Für Bergsteiger, ein Podcast von BR24.
1: Servus und herzlich willkommen bei BR24 für Bergsteiger am letzten Wochenende im Februar. Unsere Themen diese Woche. 25 Jahre danach, wir blicken zurück auf die Lawinenkatastrophe von Galtür im Februar 1999.
2: Und geschneit hat es und geschneit hat es und geschneit hat Und jeder hat Angst gekriegt, weil niemand gewusst was genau was ist. Man hat nur gehört, kein Hubschrauber kann fliegen, niemand kann sie retten. Sie sind tot, sie sind Verletzte und wirklich auch der Ungläubigste der Kürzel hat für die
1: Leute gebetet. Die Kehrseite der Medaille: In zwei Jahren sollen in Mailand und Cortina die Olympischen Winterspiele stattfinden. Ihre Schatten werfen sie schon jetzt über die Region. Die olympischen Spiele sind eine Art Schlüssel,
0: ein Vorwand, um dann jede Menge zusätzliche Bauprojekte unterzubringen, die nichts mit den Spielen zu tun haben. Olympische Spiele dürfen nicht zum Vorwand werden, um das Gebiet so unkontrolliert zuzubetonieren.
1: Außerdem zwei Jahre nach dem russischen Überfall auf die Ukraine. Geflüchtete Ukrainerinnen und Deutsche gehen regelmäßig gemeinsam auf den Berg. Mein Name ist Sebastian Nachbar, schön, dass Sie dabei sind. Ein Vierteljahrhundert ist es jetzt her, dass es am Nachmittag gegen 16 Uhr dunkel wurde in Galtür im Patznauntal in Tirol. Es war der 23. Februar 1999, also genau vor 25 Jahren. Mit einer Geschwindigkeit von 250 Stundenkilometern ist damals eine bis zu 100 Meter hohe Lawine ins Tal und direkt hinein in den Ort gedonnert. An die 300.000 Tonnen Schnee. Es war eine der größten Lawinenkatastrophen Österreichs, mit 31 Todesopfern allein in Galtür. Seit Mitte Januar hatte es damals fast ununterbrochen geschneit. Auf den Bergen lag der Schnee gut vier Meter hoch. Sechsmal mehr als sonst im Februar. Alexander Brutscher über die Ereignisse von damals und die Frage, ob so etwas heute wieder passieren kann.
3: Sie ist knapp 20 Meter hoch und fast 350 Meter lang. Die Steinmauer mitten in Galtür, dort wo die Lawine den größten Schaden angerichtet hat. Diese und weitere Schutzmauern in und um Galtür wurden nach dem Unglück errichtet und erinnern noch heute an die Katastrophe vor 25 Jahren. Hermann Huber war damals Stellvertretender und ist nun amtierender Bürgermeister von Galtür. An die Bilder von damals kann er sich auch ein Vierteljahrhundert später noch genau erinnern.
1: Es war schon dort, wo die Lawine eingedrungen ist, ein Ort der Verwüstung. Autos waren übereinander gekeilt, Dächer waren abgeraumt, ein Haus war komplett. Das war nicht mehr da. Da waren nur mehr Trümmer, die man einfach zusammengeschoben hat. Da hat man dann auch im ersten Moment das gar nicht wahrhaben können, dass da noch irgendwann nochmal ein Haus gestanden ist.
3: Nach sechs Wochen mit massivem Schneefall versinkten die Alpen im Februar vor 25 Jahren im Schnee. Tausende Touristen sitzen im Patznauental fest. Die einzige Zufahrtsstraße wird seit Ende Januar immer wieder gesperrt. Am 23. Februar 1999 um kurz nach 16 Uhr löst sich oberhalb von Galtür dann eine riesige Lawine und rast mit über 200 Stundenkilometern in den Ort. Geschätzte 120 bis 160.000 Tonnen Schnee sind in Bewegung geraten, also 3.000 bis 4.000 mit Schnee beladene große Lastwagen, sagen Lawinenexperten. Mehrere Häuser werden zerstört, über 50 Menschen verschüttet. 31 können nur noch totgeborgen werden, darunter 21 Urlauber aus Deutschland. Wegen eines Schneesturms können Hubschrauber erst rund 14 Stunden nach dem Lawinenabgang nach Galtür fliegen. Bis dahin sind Urlauber und Einheimische auf sich allein gestellt. Dann beginnt die größte Luftbrücke in der Geschichte Österreichs. Mehr als 18.000 Menschen werden aus dem Tal geflogen. Einen Tag nach der Katastrophe in Galtür sterben im benachbarten Sur sieben weitere Menschen durch eine Lawine. Diese Bilder haben auch manche Urlauber noch im Kopf, die nun in Galtür sind. Aber
2: Es macht jetzt keine Angst oder so, dass man deswegen sagen würde, ich fahre nicht mehr hierher. Ich komme jetzt seit ja, über 20 Jahren nach Galtür tatsächlich, auch schon mit meinen Eltern.
4: Ja, auf jeden Fall denken wir immer noch an, dass sowas gegeben hat. Und sind so froh und Mut ist, dass es nicht gleich wiederkommt. Das ist schon passiert das Jahr
3: und es wurden ja auch entsprechende Vorkehrungen getroffen.
1: Vielleicht macht man sich auch ein Stückchen weit darüber Gedanken, wie kann das sich vielleicht wiederholen, wenn sich auch das Klima ändert.
3: Mit der Frage, wie sich der Klimawandel auf Lawinen auswirkt, hat sich das Schweizer Institut für Schnee- und Lawinenforschung beschäftigt. Demnach bedeutet weniger Schnee nicht automatisch weniger Lawinen. Allerdings ändere sich durch den Klimawandel die Art der Lawinen. Es werde wohl weniger trockene, aber mehr nasse Lawinen geben, sagt Dr. Michael Bründel. Das sind einfach ganz andere Art von Lawinen. Sie sind auch schwieriger einzuschätzen. Wir kennen die Lawinen aus dem Frühling. Bei den Skitouren zum Beispiel sagt man, man muss früh aufbrechen und früh wieder zu Hause sein. Sie sind vor allen Dingen aber auch für die Sicherungsdienste viel schwieriger zu beurteilen. Zudem könne man Nassschneelawinen, anders als Staublawinen, kaum künstlich auslösen. Als Gegenmaßnahme hilft im Ernstfall dann nur, gefährdete Bereiche eines Skigebiets vorübergehend zu sperren. Hinzu kommt das Thema Extremwetterereignisse. Aufgrund dessen, dass die Atmosphäre wärmer wird, kann sie mehr Feuchtigkeit aufnehmen. Das heißt, die Möglichkeit, dass auch sehr intensive, sehr starke Niederschläge fallen, die nimmt deswegen nicht ab. Die gibt es nach wie vor. Das heißt, wir müssen nach wie vor auch wieder mit extremen Niederschlägen und großen Lawinenereignissen rechnen. Verlässliche Vorhersagen zu Extremwetterlagen gäbe es aktuell allerdings nicht, sagen die Forscher. Die gute Nachricht laut Institut, Lawinen dürften Tallagen künftig seltener erreichen. Denn liegt unten wenig Schnee, dann können Lawinen, die sich weiter oben am Berg lösen, auf ihrem Weg ins Tal nicht noch mehr Schnee aufnehmen. Die Folge, die Lawinen kommen wahrscheinlich nicht so weit runter. Außerdem habe man durch den Lawinenwinter vor 25 Jahren viel dazugelernt und arbeite nun mit besseren Wetterprognosen, mehr Daten und besseren Modellen. So eine Katastrophe wie damals in Galtür kann sich Lawinenforscher Bründel deshalb nun nur noch schwer vorstellen. Auch weil Galtür durch die Verbauungen am Hang und im Ort nun sehr viel besser geschützt sei als früher. Das findet auch Bürgermeister Hermann Huber, der mit gemischten Gefühlen auf den Jahrestag der Lawine blickt.
1: Es ist vielleicht nicht so ein Tag wie jeder andere. Man wird da schon ein bisschen nachdenklich und ein bisschen stiller im Moment einmal. Man haltet da schon mal inne.
3: Auch dieses Jahr erinnert die Gemeinde wieder mit einem Gedenkgottesdienst an die 31 Opfer der Lawinenkatastrophe
1: in Galtür vor 25 Jahren. Vom Tiroler Paznauntal geht es jetzt nach Norditalien. In zwei Jahren stehen dort die nächsten Olympischen Winterspiele an. Nach langer Zeit zum ersten Mal wieder in den Alpen. Austragungsorte sind unter anderem Antholz, Bormio und Cortina – und dort, in Cortina d'Ampezzo am Fuß der Tofana und des Monte Cristallo, ist es in dieser Woche hoch hergegangen. Ein Baumfellkommando ist angerückt, um alte Lerchen für den Bau einer neuen Bobbahn abzuholzen. Und das ist nicht die einzige Erschütterung, die die Spiele schon jetzt vorausschicken, Georg Beyerle berichtet. Musik
4: In einem Moment der Stille streicht der berühmte italienische Cellist Mario Brunello zwischen abgesägten Bäumen über die Saiten seines Instruments. Er sei hier, weil er den Lerchen, die seit Jahrhunderten dastehen, eine Stimme geben will. Man sollte ihnen zuhören, sagt er. Das war diese Woche Mittwoch im Bergwald über Cortina D'Ampezzo. Dann aber halten ganz andere Töne durch den Lärchenwald direkt unter dem Felsmassiv der Tofana. Mehrere hundert Bäume werden hier gerade für den Neubau der Bobbahn für die Olympischen Winterspiele 2026 gefällt. Die Gemeinderätin von Cortina, Roberta de Zanna, hatte bis zuletzt dagegen gekämpft.
0: Noi no siamo lo sport. Lo sport è una cosa wir sind nicht gegen den Sport. Sport ist etwas Wunderbares. Aber man muss beachten, dass wir hier in Italien insgesamt 35 Athletinnen und Athleten haben, die Bob oder Skeleton fahren. Die Kosten stehen also in keinem Verhältnis zu dem, was die Investition dem Sport bringen kann.
4: Und es ist bei weitem nicht die einzige Baustelle. Über 100 Bauvorhaben listet die Infrastrukturgesellschaft für Olympia Milano Cortina auf. Kostenpunkt offiziell 3,6 Milliarden, Kritiker sprechen schon jetzt von über 5 Milliarden Euro. Förderbänder schütten zermahlene Steinbrocken auf Haufen, Muldenkipper wirbeln Staubwolken auf. Am Talschluss von Antholz unter dem Stallersattel wird auf 1600 Meter Höhe das berühmte Biathlonstadion umgebaut. Eine Großbaustelle direkt unter den gewaltigen Felsabstürzen des Hochgal.
5: Das ist eben unglaublich. Also ich ich habe die Hälfte nicht mir vorgestellt. Nicht die Hälfte.
4: Konrad Renzler ist Altbürgermeister in Antholz und hatte einst mitgewirkt an der Entwicklung zum Sportstandort. Jetzt sieht er es anders.
5: Ich habe da eben meine Bedenken und fast die Schuldgefühle, weil ich ja damals auch der war, was es gefördert hat. Nicht? Aber dass es so ein Ausmaß nimmt, hätte ja kein Mensch denken können. Aber das gilt nicht nur für ein es das ist für alles.
4: Rund 50 Millionen Euro werden in Antolz in Südtirol investiert. Dabei hatte Italien mit der Rückkehr von Winter Olympia in die Alpen zugleich die nachhaltigsten Spiele der Geschichte versprochen.
5: Das war der Bluff, der italienische Bluff. Die haben 2 Milliarden dafür zur Verfügung gestellt und Antolz hat erfahren, dass sie 37 Millionen fürs Stadion kriegen. Und 6,5 Millionen für die Beschneiung. Und die, äh, letzten Endes war, hat meiner Meinung nach das viele Geld geblendet. Das muss man investieren. Kannst nicht der Geld zurückschicken. Nicht so ähnlich.
4: Über sechs Millionen Euro gehen in die Beschneiung der Langlaufloipen. Es zeigt, wie massiv sich der Klimawandel auswirkt. Auf 1600 Meter Höhe rund um das Stadion braucht es eine Kunstschneeanlage. Südtirols Landeshauptmann Arno Kompatscher, der als Regierungschef auch im Organisationskomitee sitzt, hatte 2018 selbst bekräftigt, dass es Olympische Winterspiele nur geben könne, Zitat, ohne dass man weiterhin Natur zerstört, keine neuen Sportanlagen und auch keine neuen anderen Strukturen baut. Und jetzt … Man hätte die Anlage auch zum größten Teil so belassen können. Der Bau, das ist ein langgehegter Wunsch der Betreiber der Biathlon-Anlage seit vielen, vielen Jahren eigentlich, denkt man daran, auch eine unterirdische Schießanlage zu richten, damit man das ganze Jahr trainieren kann, damit es also auch ohne große Belastung und Belästigung für die Außenwelt, für die Umwelt stattfindet. Und man hat die Gelegenheit, Olympische Spiele genutzt, weil es auch Mittel dafür gab, das dann zu realisieren, wäre aber für die Spiele nicht notwendig, das muss man offen sagen. Gleich eine ganze Kette von Baustellen sind entlang der Pustertalstraße geplant, darunter ein doppelstöckiger Kreisverkehr an der Straße Richtung Antholz. In der Region um Cortina liegen ebenfalls hunderte Millionen Euro für neue Straßen bereit. Gemeinderätin Roberta de Zanna bringt es auf diesen Punkt.
6: Die
0: Olympischen Spiele sind eine Art Schlüssel, ein Vorwand, um dann jede Menge zusätzliche Bauprojekte unterzubringen, die nichts mit den Spielen zu tun haben. Olympische Spiele dürfen nicht zum Vorwand werden, um das Gebiet so unkontrolliert zuzubetonieren.
4: Der Bau der Bobbahn ist das beste Beispiel dafür. Sowohl die Natur als auch die Bedürfnisse der Bewohner in den Tälern bleiben dagegen auf der Strecke, sagt die streitbare Gemeinderätin von Cortina. Seit 2012 ist das Schwimmbad geschlossen, Schulen und der öffentliche Nahverkehr werden vernachlässigt, Wohnungen für Einheimische fehlen. Und überhaupt gehe es eigentlich um das größte Kapital, das die Menschen hier haben.
0: Die olympischen Spiele sollten etwas sein, das der Region etwas Gutes bringt, ohne zu zerstören, was wir haben. Unser wahrer Reichtum sind nicht die Großevents, sondern unsere wunderschöne Natur, das Bergpanorama, das es nur hier in Cortina gibt. Und wenn wir das zerstören, verlieren wir das einzig wirklich Wichtige, was wir hier in Cortina haben.
1: Eine neue Dokumentation über die Umwälzungen vor Olympia 2026 gibt es auch, und zwar mit ex ski Felix Neureuter. »Spiel mit den Alpen« heißt der Film, in dem Neureuter mit Menschen vor Ort spricht und nach Lösungen sucht, damit Olympia nicht zum Desaster für die Dolomiten wird. Die TV-Doku gibt's ab sofort in der ARD-Mediathek. »Der Erste Weltkrieg in den Dolomiten ist lange her. Der Krieg in der Ukraine tobt weiter.« Mehr als eine Million Menschen sind vor Putins Truppen nach Deutschland geflüchtet. Beim Deutschen Alpenverein hat sich vor etwa eineinhalb Jahren eine deutsch-ukrainische Wandergruppe gebildet. Barbara Weiss stellt die Initiative vor.
7: Hanna Hoffmann, die schon vor 15 Jahren im Alter von 22 aus der Ukraine nach Deutschland kam, will etwas tun für die Geflüchteten aus ihrer Heimat. Sie ist Deutschlehrerin und begeisterte Wanderin. Kurzerhand stellt sie einen selbstgemachten Podcast auf Ukrainisch ins Netz, mit Tipps und Vorschlägen rund ums Wandern in Bayern und Tirol. Er heißt Hanna Wandert. Als sie dann erfährt, dass die Sektion München und Oberland des Deutschen Alpenvereins jemanden sucht, der Ukrainisch kann, meldet sie sich sofort. Ihre Idee? Menschen durchs Wandern zusammenbringen. Eine Art Familiengruppe.
2: Und dann habe ich auch auf sozialen Netzwerken, und auf verschiedenen Gruppen geschrieben, hätte jemand Interesse, sowas mitzumachen. Und da hat sich Anna gemeldet. Vorher kannten wir uns überhaupt nicht. Und so haben wir uns äh, kennengelernt durch Deutsche Alpenverein. <lacht> Hanna-Max
7: Jutta ist 2022 mit ihren beiden Kindern aus dem westlichen Donbass nach Bayern geflüchtet. Auch in der Ukraine hat sie schon ehrenamtlich eine Wandergruppe geleitet. Ihr Mann war vor dem Krieg Bergführer. Sie kennt und liebt die Berge und war sofort dabei.
6: Das war eine tolle Idee, auch nicht für ukrainische Familien äh, Wanderer organisieren, sondern auch mit Deutschen. Das ist äh, unsere Idee mit Anna. Weil äh, wenn wir nur mit ukrainisch etwas machen, äh, wir fühlen uns äh, alles getrennt äh, mit, mit Deutschland.
7: Ja. 18 Leute kamen zur ersten Wanderung. So viele hatten die beiden Hannas gar nicht erwartet. Am Barmsee bei Walgau war die Gruppe, auf dem Jochberg und zum Kloster Andex sind sie auch schon gelaufen.
2: Momentan sehr viele sagen, ja, es gibt, in den Bergen liegt doch der Schnee, man braucht doch eine spezielle Ausrüstung. Man braucht keine spezielle Ausrüstung. Vielleicht gute Bergschuhe, ja, aber, aber nicht so, ja, keine besondere Sachen. Also man kann mit den Kinderabenteuer sofort erleben. Bisher sind vor allem
7: ukrainische Familien mit dabei. Aber die beiden Hannas hoffen, dass auch noch
6: mehr deutsche Familien zur Gruppe dazustoßen. Für mich das ist es sehr wichtig, viele Aktivitäten teilnehmen, die Deutsch organisieren auch. Ja, wir brauchen diese deutsche Sprachkenntnisse. Und das, ich denke, das ist sehr super, wenn wir zusammen wandern und Deutsch sprechen und unsere Erfahrung, wie heißt dieses Wort Erfahrung, austauschen. austauschen.
7: Gemeinsame Gespräche, gemeinsame Wanderungen. So können Freundschaften wachsen, wenn man zusammen etwas macht, Äpfel und Brotzeit am Gipfel teilt,
2: die Sonne untergehen sieht. Meine Idee war, das hat mir geholfen einfach sich also in die Gesellschaft zu integrieren und deshalb habe meine Idee war, dass die Leute, die auch aus Deutschland kommen und deutschsprachige äh, Familien sind, die einfach ähm, ja, unsere Kultur kennenlernen. Und es gibt noch keine feste Gruppe, aber mein Traum wäre, dass wir so eine feste Community sozusagen sind. Berge
6: hilft mir mit Stress. Ich habe so viel Stress oder jemanden gestorben im Krieg. Ich äh, fahre nach Berge und äh, sitze dort und das hilft mir ein bisschen. Ja, und, äh, ich, ich denke, ich habe sehr große Glück, in Bayern zu leben. In Bayern, nicht weit von den Bergen. Denn die
7: kannte die Mutter aus der Ostukraine schon. Vor dem Krieg, vor sieben Jahren, hatte ihr Mann, der eigentlich Bergführer ist, einmal eine Tour auf die Zugspitze geleitet. Und sie war damals dabei. Schon seit 2014 konnten sie nicht mehr in die Berge auf der Krim gehen. Touren in die Karpaten waren ebenfalls schwierig. Die ukrainischen Bergführer boten dann als Alternative Touren in Georgien oder Albanien an oder eben auch auf die Zugspitze.
6: Wenn ich nach Deutschland gekommen bin mit zwei Kindern, das war kein Plan. Ich habe Gedanken, okay, ich kenne Zugspitze, vielleicht ich kann wohnen neben und weiter wandern. Am Wochenende trifft sich die Gruppe jetzt,
7: um weiter für 2024 zu planen. Ein Ferienlager in den Bergen für die Kinder wäre Hannas Traum. Und die andere Hannah möchte zu einem Kletterkurs für Kinder motivieren. Viele Vorhaben, Ziele und Ideen haben die beiden für die deutsch-ukrainische Wandergruppe.
1: Ein Ferienlager in den Bergen, das wäre zwischenzeitlich sogar dieses Jahr im Februar denkbar gewesen, so warm war es. Dabei ist der Februar eigentlich Hochwinter. Stattdessen hat sich der Monat eher angefühlt wie ein wechselhafter April – Abgesehen von den braungrünen bayerischen Voralpen, wo vor allem südseitig der Schnee zum Teil schon ganz verschwunden war, weiß man nicht so recht, was einen erwartet und ob man jetzt mit Ski oder besser zu Fuß unterwegs sein soll. In den Bergen am Brenner über dem Wipptal hat Georg Bayerle allerdings einen ausreichend hohen Ausgangspunkt gefunden und dann sogar noch Schnee. Jeden Morgen um sieben kann man
4: Pater Peter antreffen auf dem kleinen Platz vor der Barockkirche Maria Waldrast, wo er die Frühmesse hält, auf 1650 Meter Höhe über Matrei im Wipptal. Heute war es wirklich interessant, heute noch früh, was ein bisschen angezuckert. Und ich war dann in Innsbruck und bin zurückkam, habe ich mich gewundert, dass das Doppelte kommen ist. Bis Matrei war fast Schneefall. Ist ein schönes Gefühl hoffen wir, dass wir noch ein bisschen was haben vom Winter. Gerade schweben federleichte Schneeflocken vom Himmel, die hier vor dem Kloster eine weihnachtliche Stimmung erzeugen. Naja, in der Fantasie. Denn Weihnachten ist ja auch längst grün, so wie dieser Winter. Übermäßiges Gefühl vom Winter hatten wir nicht. Weil im Dezember kam zwar ordentlich Schnee, und dann kam die Wärme und der jener schnee der kommen ist, ist auch wieder weggeschmolzen durch die Wärme. Und das sagt der Hüter der Waldrast sogar für diesen abgelegenen Standort in der Höhe. Thomas Senfter, der Wipptaler Bergführer, hatte tags zuvor noch für Schneeschuhe plädiert. Den ganzen Winter über hat er damit zu tun, Erwartungen zu managen.
5: Die schönsten Tage im Leben von einem Skitourengeher sind ja die, die einen schönen Pulverschnee hat. Heuer würde ich sagen. Zehn Prozent der bisherigen Wintertage waren so, was man richtig schön im Pulver gefahren ist. Das war halt Skifahren. Also es waren ja die Touren, die ja schon die meisten möglich. Aber jetzt vom, vom Skigenuss, die Erwartungshaltung, habe ich eigentlich immer schon in die Telefonate vorher mit meinen Begleitern eigentlich abgesprochen. Ja. Dass ohne Erwartungshaltung reingehen sollte, dann ist eigentlich ganz cool.
4: So schlecht fühlt sich die
5: Unterlage aber gar nicht an. Wir sehen, wir sinken ein. Normalerweise ist doch Bock oder? An einem normalen Februartag wird man doch nie einsinken, sondern eigentlich da wird es klappern.
4: Aber jetzt haben ein paar Zentimeter Schneeflocken aus der Mattreier Grube, durch die wir sanft aufsteigen, eine richtige Winterlandschaft gemacht. Gleichzeitig reisen in den Wolken um die Felstürme zwischen Serles und Peilspitze dramatische Sonnenfenster auf, wie sie sonst in Barockkirchen am Altar abgebildet werden. Kleine Latschenkiefern nicken eisverkrustet im Wind.
5: Wenig Sicht, der Wind geht. Es blasen ein paar Schneeflocken daher. Ich bin froh, dass wir vorhin die Daunenjacke anziehen können. Du, Georg, hast noch keine an. Ich weiß nicht, wie du das machst. Ohne Handschuhe. Die Kappe oberhalb von den Ohren.
4: Begleitet vom Fluglärm um Innsbruck fühlen wir uns auf 2000 Metern wie in arktischen Gefilden und stecken kurz unter dem Kalbenjoch in dichtestem Nebel.
5: Wir sehen gerade nichts. Ich glaube, das ist ein Antarktis so. <lacht> Oben erkennen wir irgendwie ein bisschen einen Kontrast zwischen hellweiß und superhellweiß. Ich vermute mal, da oben ist das Joch.
4: Während wir die Richtung haltend aufwärts tapsen, reißen die Wolken noch einmal auf. Genau, als wir das Kalbenjoch erreichen.
5: Das ist anders wie bei anderen Touren. ist Es eben so, dass du da relativ lang in diesem Kessel da drinnen gehst und eigentlich links von Bergen begrenzt bist, rechts von Bergen begrenzt bist und eigentlich nicht, nicht nach vorne drüber siehst. Und plötzlich wirklich, auf den letzten 30 Sekunden ist es im Wesentlichen, plötzlich bumm. Und dann ist es was anderes, wie wenn du das Panorama halt den ganzen Tag schon von der Tour aus beobachten kannst. Und dann eigentlich nur vom Gipfel stehst, wo halt noch eine Geländerkammer dazukommt.
4: Da liegen im Süden bleckend weiße Berge vor uns. Vom Olperer über die Brennerberge bis zum Tribulaun. Weiter gehen wir heute nicht mehr und fahren nach Süden im Neuschnee ab.
5: Insgesamt, der ganze Tag ist irgendwie immer so ein bisschen aha. Da mit dem Schnee, dass das so gut ist. Ich nicht damit gerechnet, dass wir so schöne Schwünge machen, wenn du zurückschaust. Oder auch schöner Zopf, was wir da runtergezopft haben.
4: Das Vergnügen währt allerdings nicht sehr lang. Der Schnee wird feucht und faul. An den Grashängen sind fette Schwarten von Gleitschneelawinen abgegangen. Ein Gamsrudel äst an den Aperen Stellen, Ein paar Böcke im schwarzen Winterfeld ziehen in einer Linie ins Steilgelände. Noch ein paar hundert Meter Sumpf. Dann baumeln die Ski am Rucksack.
5: Jetzt genießen wir gerade einen wunderbaren Abstieg über einen aberen Forstweg, wie es halt früher zu früher Skitouren dazugehört hat und so wie es jetzt halt zu Hochwinter Skitouren mit der Februar dazugehört, dass man halt einmal eine gewisse Passage dann einmal die Ski tragt. Wir sind aber relativ weit heruntergekommen, besser als, als wir erwartet haben. Die Skitourengeherin oder Skitourengeher muss eben auch bereit werden, dass eben eine Skitour halt nicht mehr am Balkplatz beginnt, sondern dass man halt einmal im unteren Bereich die Ski trock, bis man dann irgendwann einmal den Schnee erreicht. Und die Moral von der
4: Geschichte, Februar ist der neue April, das kann man jetzt sehen, wie man will. Aber als Bergsteiger sind wir ja sowieso gewöhnt, uns flexibel an die Bedingungen
1: anzupassen. Mit diesem Wochenendtipp aus dem Wipptal und Fuß der Brennerberge sind wir am Ende von BR24 für Bergsteiger. Ich bin Sebastian Nachbar, sage Ciao und Servus und wünsche ein schönes Bergwochenende.